0: ¿Quién eres? ¿De dónde venimos? ¿Hay algo fundamental de lo que todos estamos hechos? Si nunca te habías hecho estas preguntas, te invito, querido oyente, a cuestionar un poco tu existencia, a cuestionar lo que todos dan por hecho, a admirarnos de algo que no sabemos o de algo que podemos cambiar, nos lleva a cuestionarnos. En ese cuestionamiento se plasma nuestro deseo por saber, nuestro deseo por conocer algo que muy probablemente no conoceremos nunca. Por más que nos admiremos, cuestionemos y demos hipótesis, no sabremos con completa certeza qué qué es eso que hay después de la vida. Desear conocer es amar a la sabiduría, y amar a la sabiduría en griego se dice filosofía. El filósofo es todo aquel que desea encontrar la verdad en la vida, y la vida en la verdad, aún a sabiendas de que no podrá. Quítate la venda de la ideología... Y acompáñanos en nuestra crisis existencial.
1: ¿Qué tal, hermano? Un gusto estar contigo de nuevo. Y buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Igualmente para mí. Yo estoy muy feliz que volvamos a estar aquí en el podcast. Y pues espero que les sirva mucho a, a los oyentes.
1: Yo también espero que... Esta miniserie que vamos a hacer, les guste mucho, vamos a abarcar desde los primeros filósofos presocráticos, desde cómo se fue formando la filosofía, hasta cubrir las filosofías más modernas, más extravagantes de los autores más contemporáneos. Claro,
0: este pues ¿qué te parece si empezamos? Me parece eh, muy bien, Antes de, de que existiera la filosofía, pues la gente no explicaba las cosas con la razón. La gente, más que pensar, pues creía, ¿no? No había un método para dar la respuesta a los fenómenos que el ser humano veía. Pero sí había una respuesta. ¿Y cuál era esta respuesta? Pues era el mito. ¿Qué es el mito, querido amigo?
1: Es curioso cómo antes la realidad que conocemos y ciertos principios de la naturaleza se explicaban a raíz de narraciones y leyendas que pues que iban creando ciertos personajes como podría ser Homero y Hesiodo que con ciertos poemas eh, cuentos leyendas narraciones tradicionales trataban de explicar a la gente cómo es que cómo es que todo funcionaba ¿no? y por qué pasaban ciertos fenómenos
0: eh, qué bueno que mencionas a, a Homero y Hesiodo porque de hecho, hoy en día, algo curioso o algo muy interesante es que los pensadores más actuales utilizan como base los mitos griegos para, para esbozar teorías, ¿no? Eh, bueno, además de Sigmund, de, de la utilización del mito de Edipo por Sigmund Freud, hay otros pensadores que utilizan estos mitos, como por ejemplo Borges tiene un cuento muy bonito que se llama El laberinto de Asterión, ¿no? Y Asterión le da como una vuelta de tuerca porque en el mito griego Asterión era el malo y, el, y en el cuento de, de Borges le da una cara más humana a Asterión. ¿no? Por ejemplo, Albert Camus eh, utiliza el mito de Sísifo para esbozar una teoría que luego se llamaría la filosofía del absurdo, en donde utilizando este mito del Sísifo, donde Sísifo tiene que subir una, una piedra gigante esférica hasta la cima de una montaña, y luego, por consiguiente, por por, por mera gravedad, esa esa misma roca desciende, ¿no? Entonces, eh, con ese mito, Albert Camus se pregunta que, cuál es el significado de la vida o cuál es la finalidad de la vida. Y, bueno, más adelante, él mismo responde que, que la vida no tiene más significado que el que, tú, que, el que nosotros mismos le damos, ¿no?
1: Bien, de hecho el, el mitos es muy interesante, no yo creo que tiene ciertas cosas valiosas y sobre todo en la antigüedad tuvo una relevancia muy grande porque se usaba para explicar ciertos fenómenos que en aquel entonces con las herramientas epistemológicas de, de la época eran imposibles de, de dar a entender, ¿no? Claro de hecho,
0: eh, así como tú lo dices, el mitos es una herramienta para dar explicaciones no a preguntas que, que antes no se podían contestar porque o no se tenían los conocimientos o no se tenían las herramientas. Como por ejemplo, eh, hoy en día a la pregunta de, de dónde venimos, pues hay muchísimas teorías, ¿no? Como por ejemplo la del Big Bang, que es la, la mayormente aceptada, ¿no? Por la, y, que es una teoría que viene de la física, pero los mitos más importantes y los más interesantes de las civilizaciones antiguas son los mitos que explican de dónde venimos, o sea, cuál es el origen de la vida. Pues?
1: Así es, hermano, de hecho, a mí me gustaría que demos como un repaso por todas las teorías de, del origen del universo, que no solo se dieron en, en Grecia, también en otros Lugares, en otras culturas, sobre todo las más importantes del mundo, eh, el, el tema de, del mitos, ¿no? Para explicar el fenómeno del universo. ¿Nos podrías platicar, eh, no sé, alguna de estas? Claro
0: que sí, amigo. Así como tú dices, todas las civilizaciones antiguas tuvieron su mito donde explican el origen de la vida. Por ejemplo, la civilización egipcia decía que el universo era como una caja alargada de norte a sur, tal como su país. Alrededor de la tierra fluía un río que se llamaba Urnes, y uno de, de los brazos de ese río pues, era el río Nilo, que nacía en el sur. Durante el día, el sol recorría el cielo de oriente a poniente y durante la noche rodeaba la tierra por el norte en un barco que navegaba por el río Urnes. Escondida la luz del sol eh, para los humanos detrás de las altas montañas del valle Dait, eh, de hecho, es muy interesante que los, los egipcios observaron que las estrellas realizan un giro completo en poco más de 365 días. Además, este ciclo de 365 días del Sol concuerda con el de las estaciones, y ya antes del 2500 antes de Cristo, los egipcios usaban un calendario basado en este ciclo, por lo que cabe suponer que utilizaban la observación astronómica de manera sistemática desde el cuarto milenio. El año civil egipcio tenía 12 meses de 30 días, muy parecido a, al calendario que utilizamos hoy en día, más 5 días llamados epagómenos. La diferencia, pues, era de un cuarto de día respecto al año solar. No utilizaban años bisiestos. De hecho, 120 años después se adelantaban un mes, de tal forma que 1.456 años después, el año civil y el año astronómico volvían a coincidir de nuevo. El Nilo empezaba su crecida más o menos en el momento en que, las estrella, en que la estrella Sotis, nuestro Sirio, tras haber sido mucho tiempo invisible bajo el horizonte, podía verse de nuevo poco antes de salir el Sol.
1: Pues yo te voy a platicar otra teoría. Yo te voy a hablar de la China, que pues hay varias, pero la más convencional pues habla de algo llamado el Kai Tien, que era algo así como el cielo como, como cubierta. Básicamente, esta teoría decía que la tierra y el cielo estaban eh, divididas y eran dos plataformas totalmente planas que, de hecho, estaban divididas eh, por 800 eh, lo que tenían ellos como Liun Li, que son aproximadamente medio metro, o sea, una nada. Si uno se pone a pensar en estas teorías, pues, están bastante locochonas. Y después surgió otra que se llamaba Hun eh, jun Tien, perdón, eh, lo cual viene a significar algo así como huevo de gallina. Ellos decían que el cielo era como el cascarón del huevo, ...y la Tierra era como la yema del huevo. Por lo que el, el centro del universo era la Tierra... ...y el, el cielo era pues como una esfera que rodeaba a la Tierra. Y nada más esto existía. Y bueno, hermano, eh, vamos a continuar con estas teorías. Y ahora me gustaría que hablemos un poco de pues las culturas que nos atañen a nosotros ya que, pues, nuestro territorio contaba con muchas culturas que son muy importantes, son muy, muy ricas en, en saberes. Eh, platícanos en qué consistía la teoría maya sobre el origen del universo.
0: Claro que sí, amigo.
1: Mira, la teoría maya, al igual que, que la teoría de otros pueblos,
0: pues, creían en la existencia de siete cielos, que eran planos y superpuestos, ¿no? como si fueran niveles, y, y también creían que, que había niveles subterráneos, donde residían dioses y demonios respectivamente. Arriba, en los niveles superiores existían los dioses, y en los niveles subterráneos los demonios. El mundo, eh, suponía los mayas, había sido creado por hun ap -Ku, que literalmente se traduce como Uno-Existir-Dios, a partir de algunas aguas primordiales que inicialmente estaban en completo reposo. Antes del mundo, del mundo actual, habían existido otros mundos que acabaron eh, por diluvios, diluvios. Si los distintos pueblos del México antiguo llegaron hasta la fase jeroglífica, los mayas lograron la fase simbólico-analfabética en su estructura. La numeración iniciada por los Olmecas con base vigesimal la perfeccionaron los mayas en los siglos 3 y IV a.C., los mayas tuvieron desde el tercer siglo antes de Cristo como mínimo un desarrollo astronómico muy polifacético. Muchas de sus observaciones han llegado hasta nuestros días, como por ejemplo el, e el eclipse lunar del 15 de febrero de del 3379 a.C. y se conocían con gran ex exactitud las revoluciones sinódicas de los planetas, la
1: periodicidad de los eclipses, etc. Qué interesante lo que mencionas, hermano, porque precisamente yo quería hablarle a nuestros oyentes y a ti sobre la teoría del origen del universo de los aztecas, que en este caso también trata de pues, un dios creador de todo, el cual se llamaba Ometecuhtli, que tenía una esposa llamada Omesiwatl, que crearon pues toda la vida sobre la tierra. Estos dioses eh, tuvieron varios hijos, varias generaciones de hijos. Se dice que dentro de la, de la leyenda hay más de 1.600 divinidades, lo cual pues es algo eh, que yo creo que, al menos yo en lo personal, no lo sabía y se me hace pues, un poco parecido a lo que pasa en la India con estas religiones con tantos, tantos dioses. Y bueno... Eh, ¿En qué consistía esto? También se decía que había diferentes soles a través de la historia, que antes de, de tener este mundo en el que existimos nosotros, hubo otros cuatro mundos, por decirlo de alguna manera, con cuatro soles, ya que cada sol representa una realidad distinta, es decir, un universo distinto que, fue, que se fue extinguiendo para ser reemplazado por otro sol. Según los aztecas, nosotros vivimos en el quinto sol y dicen que los dioses luchan, pues eh, tienen como una especie de, de lucha por la supremacía del mundo para equilibrar las fuerzas de la naturaleza, que al igual que en otras culturas, es la tierra, el fuego, el viento y el agua. Y algo muy interesante es que, según los aztecas, si se mantenía este equilibrio, el sol, que no se refiere, tengo entendido que no se refiere al sol que vemos todos los días, sino a otro sol más grande que, que quizás sería el centro de, de la Vía Láctea. Eh, si, si se mantiene este equilibrio, el sol va a permanecer. Pero si los dioses no logran conservar este equilibrio cósmico, el sol se podría extinguir y la raza humana desaparecer para seguir otra, otra realidad, ¿no? Otro universo. Y bueno, una vez que dimos este antecedente de cómo estas creencias funcionaban y describían los fenómenos de, de la naturaleza por medio de narraciones, podemos hacer una analogía con cómo funciona el pensamiento religioso, ya que éste obtiene pues, sus conocimientos y su saber a través de revelación divina y se mantiene pues, por medio de la fe. Contrario a la filosofía que alcanza su saber, pues construyéndolo y tratando de demostrarlo a través de, de la razón, ¿no? de la razón humana. Y es precisamente con esta diferencia que pasamos al logos, que es ese momento en la historia cuando el ser humano se cansó de creer y comenzó a pensar. A partir de aquí, la ley natural o la naturaleza, o también lo que es conocido como el fisis, se empezó a describir y a obtener conocimiento de este a través de la razón. De hecho, los filósofos, quizá no podríamos decir que todos, porque más adelante empiezan a, a haber debates, pero una gran parte de ellos podríamos decir que describen la naturaleza como una estructura de causas y efectos. El Logos precisamente hace una diferencia o unas diferencias muy puntuales en lo que es el tipo de conocimiento y cómo se diferencian las cosas a través de, de este conocimiento. Por ejemplo, tenemos que las cosas tienen esencia y apariencia. La esencia vendría a ser lo que son las cosas en verdad. Es decir, lo que las distinguen a través de ciertos valores y características que conocemos por medio de la razón y la apariencia son sólo las cosas que se pueden ver, es decir, lo que aparentan ser. Y esto también pues, tiene que ver con dos tipos de, de formas en las que se adquiere el conocimiento. Una, como ya lo mencioné, es la razón, que en griego pues, vendría a ser el logos, pero también hay conocimiento que se obtiene a través de los sentidos. Aunque este conocimiento, solo, como mencioné también en, en el punto anterior, sólo capta las apariencias de las cosas y no sus características más importantes ¿no? o esenciales. Me gustaría que también comentemos alguna diferencia o algunas características entre la ciencia y la filosofía.
0: Claro, Miguel. Este, mira, Es muy, muy importante esto que dices de, de los conocimientos en esencia y los conocimientos superficiales, ¿no? Porque, por ejemplo, la filosofía se caracteriza porque mediante la razón busca las causas supremas de las cosas. Por ejemplo, la física, cuando describe el movimiento, lo hace mediante vectores, mediante la masa. En pocas palabras, lo hace mediante lo sensible, lo que se puede observar y lo que se puede eh, someter a un experimento. La filosofía, cuando habla del movimiento, trata de explicar la esencia de todo devenir y lo hace con dos conceptos muy importantes, que es el acto y la potencia. Las características importantes de los conocimientos filosóficos, o de la filosofía en sí, es que primeramente trata de encontrar los conocimientos esenciales de, de las cosas, o sea, las causas supremas de los objetos que analiza o de las cuestiones que trata de resolver la filosofía. La segunda es que la filosofía abarca todo cuanto existe, o sea la filosofía puede tener una opinión sobre la biología, sobre la medicina, sobre la muerte, sobre el amor, etcétera, ¿no? Que esa es otra característica muy importante de la filosofía, que es un saber plenamente humano. O sea, la filosofía cuestiona y crea conocimiento en base de aquello que nos importa a los seres humanos en nuestro día a día, ¿no? O sea, asuntos como el suicidio, Asuntos como el movimiento, si existe la nada, cómo funciona la historia, hasta, no sé, cosas que nos interesan a todos los adolescentes como los rompimientos, las traiciones, etc. Pero como para llegar a cualquier conocimiento, ya sea filosófico o científico, se necesita un método, voy a hablarles de las diferencias entre los métodos científicos y los métodos filosóficos. La ciencia insiste en el método experimental. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier conocimiento que pueda ser reproducido mediante un experimento en cualquier laboratorio y por todos, eso es un conocimiento real para la ciencia. Y la filosofía insiste en el, en el método racional. Esto no quiere decir que, que la filosofía va a dejar de lado a la experiencia sensible o a los conocimientos empíricos, sino que en base a ellos y en base a a la intuición filosófica, se trata de llegar a la esencia de lo que se observa, ¿no? a la causa suprema. Y Aristóteles va a hablar de dos conceptos muy importantes. Uno es episteme y otro es sofía. La episteme, dice Aristóteles, es el hábito intelectual demostrativo. O sea, esto quiere decir que la episteme son conocimientos que se pueden demostrar mediante la experimentación o la simple observación. ¿no? La sofía es la sabiduría que siempre ama el filósofo. Como dije anteriormente, filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría. Entonces, el filósofo, para alcanzar su meta, que en este caso es la sofía, utiliza la episteme, como dije anteriormente, no la deja de lado, sino que la utiliza, pero además le agrega el nous. El nous es esta intuición de la que se vale el filósofo para, mediante la episteme o utilizando la episteme, llegar a las causas supremas de las cosas que observa el filósofo. Esa es la diferencia entre un científico y un filósofo.
1: De hecho, yo quería hacer una pequeña anotación sobre eso que dijiste, porque se me hace interesante. Más que nada porque a veces como que ronda este rumor o esta, este pensamiento popular de que la filosofía y la teoría que surge de la filosofía está muy alejado de la realidad o que es como, no sé, como que está en, en las nubes o, o que no se correlaciona con la pues con la, con la vida diaria, ¿no? Pero precisamente es que la teoría se convalida siempre de la práctica, de, de la vida diaria. De hecho, ya como veremos más adelante, muchos de los pensadores comenzaron a preguntarse cosas a raíz de, de los fenómenos y, las, y los acontecimientos que vivían día con día, ¿no? o quizás un acontecimiento que les marcó demasiado. De hecho, mira qué interesante que, que la teoría viene de la raíz teoría del griego, que quiere decir contemplar o contemplación. Y precisamente esto quiere decir que, que para que exista la teoría tiene que haber observación, y para que haya observación obviamente tiene que haber práctica. Y, y esto se relaciona un poquito con todo lo que mencionaste de la ciencia, que, que la ciencia y la filosofía tienen cosas muy 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 parecidas, Quizá varían algunas cosas en la metodología, pero es interesante cómo coinciden en esto de que es necesario no solo el razonamiento, sino también la, la práctica y la observación de la vida diaria.
0: Claro, este, de hecho, sinceramente yo creo que todos somos filósofos en potencia, porque en nuestra vida diaria nos pasan miles de cosas. Podemos ver que hay gente pobre en las calles, podemos tener un corazón roto, todos hemos sentido amor alguna vez, todos nos preguntamos de dónde venimos, yo creo, alguna vez. ¿No? La diferencia es que el filósofo, el que verdaderamente es filósofo, se atreve a pensar y se atreve a cuestionar más. Porque las personas hoy en día, y creo que ese es un problema muy importante, y creo que con esto que estamos haciendo, tratamos de resolver ese problema, es que las personas no cuestionan. O sea, queda en segundo plano si son conservadores, si son de derecha de izquierda, eso no importa. Lo más importante, lo primero, es que piensen, que cuestionen, ¿no? Y yo invito, quiero hacer un pequeño comentario a todos aquellos que nos escuchan. Los invito a que en todo su día lo cuestionen. Piensen, piensen más profundamente en todo lo que les pasó en el día. ¿Sintieron miedo? ¿Disfrutaron? Eh, ¿Por qué tuvieron que ir a trabajar? Pregúntense, ¿por qué tienen que ir a trabajar tan temprano? no Cuestionen las estructuras sociales. No sé, pregúntense hacia dónde van. Esa es una pregunta
1: extremadamente importante. Exactamente, hermano. Y yo también... Quisiera invitar a que todos se hagan esas preguntas, que todos se hagan ese ejercicio, porque precisamente de la admiración surgen las preguntas y de esto, pues, el conocimiento, ¿no? Y también se me hace interesante que todas las preguntas que nos hemos hecho, o sea, vivimos en un momento en el que tenemos la información, pues, a la mano, ¿no? Simplemente nosotros decidimos qué consumir, ¿no? Nosotros decidimos de qué informarnos, de qué nutrirnos, ¿no? Y yo creo que todas las preguntas que nos hemos hecho y probablemente las que nos haremos, alguien ya se las hizo en el pasado. Y probablemente alguien ya le dio una respuesta lógica a esto, ¿no? ¿No crees?
0: Sí, creo que, creo que sí ha pasado eso. Creo que ya se han hablado, de por ejemplo, del amor desde todas las perspectivas. Hay miles y miles de discursos amorosos de diferentes perspectivas, pero creo que es importante saber cuáles preguntas ya se han hecho y cuáles son sus respuestas precisamente para plantear nuevas preguntas. ¿no? Creo que a veces yo escuché decir a alguien que a veces es más saludable la duda que la certeza, porque muchas veces en la vida que vivimos en este mundo la certeza es, es falsa. ¿no? Entonces yo creo que es, es preferible vivir cuestionando la vida que vivir aceptando una vida que la sociedad ha hecho para que nosotros vivamos como personas dóciles, para que vivamos masificados. Y de hecho vamos a ver que la historia de la filosofía empieza precisamente porque alguien caminando en algún paseo se empezó a cuestionar cosas. Pasó algo y de pronto se empezó a admirar de dónde venimos. ¿no? ¿Y qué es aquello que nos conforma? ¿Hay alguna sustancia? de la que todos estamos hechos. es la pregunta que hacía al, al inicio y veremos que la filosofía tiene un, comien un comienzo extremadamente simple y que se vuelve en algo extremadamente complejo, pero a la vez en algo extremadamente necesario para la vida.
1: Como se habrán dado cuenta, queridos oyentes, y para concluir, a través de la historia del ser humano Siempre ha habido preguntas y respuestas, pero no siempre se le ha dado la misma explicación a estos fenómenos. Sobre todo, no siempre se ha utilizado la razón para llegar a una respuesta lógica. ¿no? Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo muy valioso. Y sobre todo que les haya entrado pues esta curiosidad como siempre por aprender algo nuevo, por preguntarse cosas. Y bueno, Ariel, fue un gusto eh, hacer contigo este nuevo capítulo, como siempre. Aquí los estaremos esperando los dos.
0: Exactamente, Miguel. Qué bueno que, que pudimos hacerlo. Y queridas, queridos oyentes, si quieren seguir sabiendo sobre la historia de la filosofía y otras cosas interesantes sobre la razón, el pensamiento, la filosofía, la economía, por favor, están al pendiente del podcast y nos ayudaría mucho si pueden compartir este capítulo con, con alguien. ¿no? Nos despedimos y hasta la próxima.